0: Bom dia irmãos, nós estamos estudando o texto bíblico aqui no profeta Joel, então eu convido você a abrir a sua bíblia no livro de Joel, deixa aberto aí no capítulo de número 2, nós vamos finalizar o capítulo 2 e tratar do capítulo 3 aqui do profeta Joel. Joel, capítulo está um pouquinho antes de Amós, nós vamos ver aí o capítulo 2, a parte final, a partir do verso de número 28 e também o capítulo de número 3, amém? Vamos fazer a leitura então, Joel 2, 28. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento assim como o Senhor tem dito e no restante que o Senhor e, no, e nos restantes que o Senhor clamar. Capítulo 3, verso 1. Portanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, e lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por um vinho para beberem. Verso 4, e também que tendes vós comigo, tire-se dom, e todos os os termos da Finícia, é tal pago o pago que, vos, que vós me dais? Pois, se me pagais assim, bem depressa, farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas, metestes nos vossos templos e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe de seus termos, eis que eu moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça, e venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que a venderão aos de Sebá, e há uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra. Suscitai os valentes e cheguem-se, subam todos homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Ó oh, Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam porque a sua malícia é grande, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão, verso 15, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e dos alteiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom fará um deserto de solidão por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, em Jerusalém, de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Deus, mais uma vez, nós clamamos a Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nos dê porção dobrada do Teu Espírito aqui nessa manhã, Deus. Ó oh, Deus, poder do Teu Espírito para quem fala, para quem ouve, porque todos nós somos ministrados por Tua graça, por Tua palavra, por Tua presença, pelo Teu Espírito que está aqui. Nos ajude, Senhor, nessa manhã. Nos ensine, Senhor. Plante as palavras certas, ó Deus. Alcance os lugares mais escondidos dos nossos corações. Traga revelação, ó Deus, a esse texto que nós acabamos de ler. Traga vida, Deus. Faça isso se materializar em nossas vidas. Faça isso ser uma realidade na nossa realidade, Deus. Em nome de Jesus. E traga a transformação necessária, Deus. Traga uma unção renovada, Renove a nossa mente, renove a nossa visão, Deus. E faça-nos, ó Deus, em nome de Jesus, enxergar exatamente aquilo que o Senhor deseja que o Teu povo veja nesses dias, ó Deus. Deus, nós temos a plena consciência de que esse texto não ficou perdido na história. Nós temos a plena convicção de que essa palavra é palavra para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós temos a plena convicção, convicção de que o Senhor não estava falando aqui apenas para o povo de Israel, de Judá. Mas o Senhor estava determinando a sua palavra, que alcançaria os confins da terra. E aqui estamos nós, Deus, querendo e sedentos, ó Deus, por aprender de Ti. Aprendermos a andar conforme o Senhor deseja. E temos a consciência do seu juízo, o que isso representa para nós porque nós queremos ser o Teu povo, Deus, inteiramente. Dá-nos nessa manhã, ó Deus, essa interesa, essa integridade, Deus, de andar na Tua presença, com a consciência de que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus compassivo, de que o Senhor é um Deus misericordioso, de que o Senhor é um Deus que restaura todas as coisas, de que o Senhor é um Deus que nos leva e nos conduz ao arrependimento, porque o Senhor não deseja que nós pereçamos. E nessa consciência, Deus, nós oramos, pedindo a Ti, que traga desse texto, Deus, revelação para as nossas vidas. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Irmãos, na semana passada, nós estudamos aqui, até o capítulo 2, no verso de número 27, quando o PIB pregou sobre esse texto, e agora nós damos sequência aqui a partir do verso de número 28, mas é necessário a gente lembrar, fazer alguns resgates desse texto anterior, para que a nossa compreensão sobre aquilo que Deus quer nos falar nessa manhã seja ainda mais completa. Bom, o texto onde nós começamos a ler ele está falando do dia do Senhor e fala de uma promessa, uma promessa de efusão do Espírito de Deus. Uma promessa de derramamento do Espírito de Deus. Mas só que é importante nós entendermos aqui que algo acontece antes do derramar do Espírito de Deus sobre a vida daquele povo e isso é uma verdade para nós nos dias de hoje. Nós vemos aqui no texto um pouco antecedente, que foi que o estado de ruína, de desolação que eles viviam, de destruição, de, de fome, de padecimento, de necessidade, era uma calamidade geral na nação. Mas houve uma instrução, houve uma orientação que perpassa, que está além de qualquer necessidade que possamos passar, na vida, Deus clama a nós, como disse aqui no verso de número 12, é, verso de número 11 do capítulo 2, o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer, aí diante do anúncio do dia do Senhor, ele diz assim, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não rasgai, as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficências, e se arrepende do mal. Irmãos, nós precisamos compreender que antes do derramar do Espírito de Deus, antes de haver a restituição material, espiritual, em qualquer aspecto que seja necessária a restituição nas nossas vidas, Deus nos chama, nos convoca a uma conversão, converta-se de todo o vosso coração, o texto está dizendo aqui de uma forma muito clara, todo o vosso coração, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, é tão interessante a gente perceber que às vezes o que nós chamamos de arrependimento no nosso meio não passa de um cenário, de uma encenação. É muito dramático, né, você imaginar o rasgar das vestes como sinal de arrependimento. Mas não adianta rasgar as vestes. Não adianta pro Felipe proferir palavras de arrependimento. Não adianta a gente fazer um cenário de arrependimento, se isso não alcançou o nosso coração. Deus não se impressiona com a nossa atuação. Deus não se impressiona com o tom da sua oração, Deus não se, não se impressiona com o seu choro, Deus não se impressiona com a quantidade de vezes que você ora sobre um assunto, porque quando Ele olha para você, Ele não vê a sua performance, Ele vê o seu coração. E nessa manhã, o que o Senhor quer dizer para nós, é que antes de haver qualquer restituição nas nossas vidas, Ele deseja que nós sejamos primeiro restituídos de um coração, que seja sensível à vontade dele. Um coração que se rasga na presença dele. Um coração que coloca diante dele todas as circunstâncias, todas as mazelas e também todas as necessidades, todas as calamidades da vida. Nós gostamos e sabemos orar muito sobre as nossas necessidades. É relativamente até fácil orar, quando vem a seca, quando o gafanhoto come toda a plantação, não é? Quando vem uma tragédia na nossa casa. Mas Deus deseja que a gente anteceda isso. Deus deseja que você tenha por hábito rasgar o seu coração na presença dEle. Rasgue o seu coração, queridos. Deus, Deus não tem constrangimento nenhum em ouvir, Qualquer que seja a sua oração, se ela for verdadeira e se você estiver rasgando o seu coração na presença dele. Olha, você não precisa de um vocabulário formal. Você não precisa de palavras escolhidas a dedo. Deus quer entender que as suas palavras correspondem àquilo que sai do seu coração. Então, não tenha dúvida. Vá, dobre o seu joelho. Coloque diante de Deus tudo aquilo que te aflige. Tudo que você queria descarregar no seu irmão, tudo que você queria xingar, tudo que você queria ofender as outras pessoas, vá diante de Deus, dobre o seu joelho e fale isso com Ele. Confesse o seu pecado, confesse a sua maldade, confesse os seus atos, fale, Deus, se o Senhor não entrar na minha vida, se o Senhor não transformar esse coração podre e imundo, eu vou fazer o que é mal, se o Senhor não transformar o meu coração, eu vou ofender o meu irmão, se o Senhor não transformar o meu coração, eu vou adulterar, eu vou trair a minha esposa, eu vou trair o meu marido, e por que é que muitas vezes nós fazemos o que é mal? Porque nós não antecedemos as consequências, ou ao corpo que a concepção do pecado se dá na nossa mente, e nós não abortamos isso levando, diante de Deus, aquilo que nos aflige, aquilo que nos coloca ansiosos, aquilo que é necessidade e aquilo que vai no nosso coração. Irmãos, é preciso lembrar que, às vezes, a nossa concepção de pecado é incompleta. E isso não nos leva ao, verdadeiramente, ao verdadeiro arrependimento. Às vezes, a nossa concepção de pecado é apenas de uma transgressão de um ato. Olhamos para pecado apenas como alguém que transgride a lei. Como que, como que para Moisés, né? a transgressão da lei era um pecado. Só que nós vemos que Jesus ele estendeu essa concepção de pecado. Jesus nos diz que pecado não é simplesmente aquilo que eu faço, ou aquilo que eu deixo de fazer. Pecado é aquilo que me vai no coração. Por isso que para Jesus, pecado não é apenas eu pegar uma arma e matar o meu irmão, mas quando eu digo que o odeio, eu estou matando, porque está no meu coração. Por isso que para Jesus adulterar, não é você ter um ato sexual... Com a pessoa. Mas é você conceber isso no seu coração e na sua mente. Nós temos que cuidar... Desse nosso conceito errado de pecado. Desse nosso conceito de pecado... Não digo errado, mas pelo menos limitado a atos. A atitudes apenas ou a omissões. Porque pecado está muito além disso. Pecado é o que me vai no coração... E nós aprendemos mais ainda com o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo nos ensina sobre pecado. Ele diz que pecado não é apenas uma lista do que eu posso ou do que eu não posso fazer. Ele diz que pecado também não é tão somente aquilo que me vai no coração. E Deus revela pelo Espírito ao apóstolo Paulo. E quando ele tem uma revelação do que de fato é pecado. Ele diz miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo dessa morte? Quem me tirará dessa condição? Quem vai me resgatar dessa miséria que eu sou? Entende, meu irmão, não acontece arrependimento verdadeiro nas nossas vidas se nós não entendemos a nossa condição de miséria. O arrependimento não chega... E não é eficaz se nós não entendermos a nossa condição de miseráveis. Nós somos pecadores, alcançados pela graça de Deus, mas carentes, pobres, empobrecidos, necessitados de todos os dias dobrar os joelhos, jejuar, orar, colocar diante de Deus as nossas mazelas, as nossas dificuldades, e não resumir as nossas orações, os nossos pedidos, apenas a questões materiais. Porque é isso que faz a gente entender que o gafanhoto é o diabo. É isso que faz a gente entender errado o que é a restituição de Deus na nossa vida em textos como esses. É isso que faz a gente até mesmo orar a Deus... Calcada em uma doutrina, em uma teologia que visa a prosperidade, tão somente. Isso é errado, queridos. A concepção que Deus está nos levando aqui é de que nós precisamos entender que a nossa condição é uma condição pecaminosa, e nós precisamos o tempo inteiro nos arrepender, não daquilo que nós fazemos simplesmente, mas daquilo que nós somos. E há uma diferença muito grande nisso. Você se arrepender de atos que você pratica. E você se arrepender daquilo que você é. Entenda a sua miséria, ó Israel. Entenda a sua miséria, povo de Deus. Porque quando nós nos enxergamos sob os olhos de Deus, sob a ótica de Deus, e vemos o quão miseráveis somos, nós começamos a conseguir até a entender a miséria dos outros que estão ao nosso redor. Se nós não enxergarmos a nossa miséria, jamais enxergaremos a miséria de quem está do nosso lado. Se nós não enxergarmos a nossa miséria, Jamais enxergaremos quem está do nosso lado como uma pessoa Que é alvo da graça de Deus Que é alvo do perdão de Deus Que é alvo da salvação de Deus Que merece respeito Que merece cuidado Que merece atenção Que não merece ser vendido por um par de sapatos Essa consciência que tem que nortear a nossa mente para a gente entender que a promessa de Deus está se cumprindo no meio do seu povo, mas essa promessa, ela vem do arrependimento, e o texto diz que esse povo foi convocado a um jejum, a uma santificação, chorem sacerdotes, dobre os joelhos, convoquem todos, os noivos, os que acabaram de casar, os meninos, as crianças, todas, toda a nação, chorem, chorem, e o texto então diz, que Deus começa a promover uma restituição, no meio daquele povo, e então, a terra assolada, começou a experimentar a fartura, então, a promessa é de que a terra seca começaria a brotar e começaria a dar o seu fruto. E aqui nós estamos no cume dessa promessa, quando Deus faz a promessa do Espírito no texto, dizendo assim, ó, há de ser que depois, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas, profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos, e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, esse texto profético, faz referência a um derramar do Espírito de Deus, e ele começa com uma expressão, que há de ser que depois, O derramar do Espírito de Deus sempre vem depois de um arrependimento verdadeiro, genuíno. Um arrependimento que não passa de um mero teatro, de um mero cenário. Um arrependimento que rasga os nossos corações e não as nossas vestes. Esse arrependimento produz esse derramar do Espírito de Deus, e o texto diz, derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, nós vimos essa promessa se cumprir, de uma forma evidente, no livro de Atos, sendo descrito ali, em Pentecostes, um derramar, do Espírito de Deus, que você conhece bem esse texto, nós não vamos ler, esse texto aqui, mas é tão interessante a gente observar que quando Deus derramou o Espírito dEle, houve aquele reavivamento ali em Pentecostes. É bom a gente perceber que Deus, primeiro, derramou o Espírito dEle para quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus e sereis minhas. Nós precisamos de poder apenas para uma coisa, para sermos testemunhas de Deus. E preste bem atenção, testemunha não é um protagonista da história. Quando você vai a um tribunal, testemunha, o que ela faz? Ela apenas conta o que ela viu. Não é a testemunha quem promove as coisas que acontecem. Testemunha relata o que ela viu. Ela é fiel aos fatos que ela presenciou. Então preste muito bem atenção... Ainda que haja o derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne, e tenhamos visões, tenhamos sonhos, um derramar de dons sobre a igreja, sobre o povo de Deus, jamais podemos nos enganar pensamos pensando que somos protagonistas dessa história. Jamais podemos nos esquecer que somos meras testemunhas porque quem faz o derramar é Deus, quem transforma a história é Deus, quem traz a assolação para juízo, e quem restaura também é Deus, tudo é Deus, nós somos apenas parte disso, então não se esqueça, o derramar do Espírito de Deus vem sobre toda a carne, e nós somos uma resposta disso, naquele dia ali em Jerusalém, no Pentecoste, houve um derramar, tão pleno do poder de Deus, que nós vemos essa escritura aqui se cumprindo, o povo cheio do poder, da plenitude do Senhor ali, capacitando-os, enchendo-os, para que eles fossem testemunhas, não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia, e até aos confins da terra, e porque eles foram testemunhas, nós estamos aqui reunidos hoje. Porque pessoas se disponibilizaram, se dispuseram a ser testemunhas. Nós estamos aqui hoje. E o texto diz de uma forma muito interessante que... É um derramado do Espírito de Deus, sobre toda a carne. Não são gotas. Deus não dá o Espírito dEle por medida... É um derramar, é algo transbordante, é algo que extrapola, é algo que sobeja, é um derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, gente. Velho sonhar tem que ser coisa do Espírito de Deus mesmo, não é verdade? Qual que é a ordem natural das coisas? As pessoas velhas, na ordem natural das coisas, elas não estão sonhando mais. Na ordem natural das coisas, quem sonha são os jovens. Já pensaram nisso? E o texto fala aqui, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Primeiro, não tem distinção de sexo, o derramar é sobre homens, sobre mulheres, sobre filhos e filhas. Não tem essa de que Deus reservou a unção dele apenas para homens, as mulheres são incluídas aqui. Com autoridade e com poder para profetizar em nome do Senhor E o profetizar está aqui também, dentro do profetizar, o ensino da palavra, o ensino profético da palavra, a instrução da palavra. Quando o Espírito de Deus é derramado sobre as nossas vidas, o fato de nós sermos jovens, inexperientes, não nos impede de proferir a palavra de Deus com sabedoria, com entendimento. Isso não é privilégio dos anciãos, dos mais experimentados, não. Cheios do Espírito de Deus, os jovens profetizam. Se cheios do Espírito de Deus, os jovens falam em nome de Deus, promovem transformação, onde estão, Agem com sabedoria, e não no ímpeto, e não na impulsividade, e não na irresponsabilidade, que às vezes caracterizam os jovens. E o texto diz também, sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Que bênção. O derramar do Espírito de Deus alcança servos e servas. O derramar do Espírito de Deus não está condicionado ou limitado a uma elite. Aos senhores, àqueles que são instituídos a dizer em nome de Deus. Não, servos e servas também serão cheios do Espírito de Deus. O texto diz que o derramar do Espírito quebra essa barreira social. Essa barreira que impede as pessoas de entenderem que Deus usa quem Ele quer. Ele usa gente simples? Sim. Ele usa gente iletrada? Sim. Ele usa gente que não tem diploma de curso superior? Sim. Ele usa gente semi alfabetizada, Sim. que é o Espírito de Deus, meus irmãos. Abra o seu coração para essa realidade. E às vezes nós mesmos limitamos o Espírito de Deus, porque nós dizemos, ah, eu ouço fulano, porque fulano é assim, ciclano é assim, preparado e tal, tal, tal. E a gente não ouve o simples que Deus quer usar para transformar a nossa vida, transformar o nosso coração e trazer o verdadeiro avivamento que nós precisamos experimentar. Fique atento, porque no derramar do Espírito de Deus, servos e servas também são usados, de igual modo. Deus quebra esse limite, esses preconceitos que nós criamos, essas barreiras que nós interpomos entre nós e as pessoas, essas barreiras sociais, em todos os aspectos. Que é um retrato de uma igreja funcional, de uma nova sociedade que funciona, de acordo com os padrões de Deus, vá lá para o livro de Efésios, e lá demonstra Deus resgatando, e dando dignidade ao relacionamento entre os patrões e os empregados, cada um no seu lugar, mas todos servindo a Deus e sendo responsáveis, esse é o nosso chamado, o Espírito de Deus atua e é derramado sobre toda a carne, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, porque no monte de Sião, e em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Irmãos, nós temos vivido esses dias, em que... Todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Todo aquele. Graças a Deus, por Jesus Cristo. A bênção de Deus, a promessa de Deus não está mais limitada a apenas um povo, o povo de Israel. Graças a Deus e por Jesus Cristo, foram quebradas todas as barreiras raciais, e Deus fez de nós um só povo, de todas as tribos, línguas, nações, Deus conseguiu unir judeus e gentios, criando em nós um novo povo, uma nova raça, um novo tipo de gente, um novo jeito de ser gente, e nós precisamos conservar no nosso coração, essa compreensão, porque nesses tempos, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, porque o desejo de Deus, não é nos destruir, o desejo de Deus é salvar, Deus quer salvar, Deus quer salvar, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, e nós não atrapalharemos a obra do Senhor, se formos boas testemunhas. E boas testemunhas, sabe quais são? São aquelas que relatam o que viram, o que presenciaram. E sabe por que eu e você não somos boas testemunhas muitas vezes? Porque nós não presenciamos o poder de Deus se manifestando. Porque nós não presenciamos as grandes obras que já estão descritas aqui no texto bíblico. E aí nós não temos o que relatar. Nós não temos o que testemunhar. Nós não temos o que demonstrar diante dos homens. O nosso chamado, o nosso chamado é para sermos uma janela que revela Deus para o mundo. Cada um dos que aqui estão somos chamados para demonstrar quem é Deus, para demonstrar que Deus está operando, e que Deus está restaurando todas as coisas, e que Deus está chamando por aqueles que ainda não ouviram, dizendo, invoca-me e eu te salvarei, nós, somos que damos, nós damos voz a isso, nós temos que ter essa consciência, de que nós levamos com o nosso testemunho, essa realidade, que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. É curioso nós imaginarmos que o que aconteceu ali em Pentecostes é exatamente um contraponto do que aconteceu lá em Babel. Porque em Babel os homens queriam se unir para se tornarem fortes, e Deus fez o que? Confundiu a língua deles, né? não é verdade? Não foi isso que aconteceu? Houve uma confusão e o empreendimento deles que estava centralizado no homem, ruiu, e o que, que Deus faz em Pentecostes? Ele faz de todas as línguas, todos conseguirem, se entenderem, irmãos, o nosso desafio continua sendo esse, e eu oro a Deus para que o Espírito de Deus, alcance as nossas vidas, e faça a tradução das línguas diferentes que a gente fala, de modo que eu e você tenhamos um só entendimento, uma só disposição de pensamento, uma só fé, um só Deus, um só desejo, uma só disposição de coração. A conversão, meu irmão, deve se dar entre eu e você também. Deus precisa converter o meu coração ao seu, converter o seu coração ao meu. porque se tivermos, imagina só, se o povo de Deus tiver uma só linguagem, um só entendimento, movidos por um mesmo desejo, esse mundo vai ser transtornado, doze homens e poucos discípulos, marginalizados, perseguidos, em um lugar remoto do mundo, porque se inclinaram, e caminharam unânimes na doutrina dos apóstolos, conseguiram fazer, através do Espírito de Deus, com que esse evangelho transformasse o mundo, imagina o que nós, não poderíamos fazer, se Deus unir os nossos corações e as nossas mentes, às vezes o grande desafio é esse, não é nem a gente compreender o que Deus está fazendo no mundo. Mas é o mundo olhar para nós e ver que o que nós proferimos como palavra de Deus é palavra de Deus na nossa vida. Às vezes a dificuldade maior é do mundo encontrar em nós uma palavrinha simples que se chama coerência. Que todos estão olhando para nós buscando coerência. E às vezes, o que encontram é um discurso completamente desalinhado do coração. Porque há uma conversão de rasgar as vestes, mas não rasgou o coração. E se o que sai da minha boca não alcança o meu coração, não procede do meu coração, isso não é verdade. Para ninguém. E eu costumo dizer, e me entenda bem, às vezes até a verdade na boca de um mentiroso se torna uma mentira. Na boca de um mentiroso, até falar das coisas de Deus, e isso diante das pessoas lá fora se torna uma grande mentira. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou dizendo que a palavra de Deus seja mentira mas eu estou dizendo que a palavra de Deus na boca de um mentiroso, se torna mentira para quem ouve, porque as pessoas não estão olhando para o que a gente fala, as pessoas estão observando como a gente anda, eu sei que isso é um desafio grande para nós, é um desafio grande para você como é para mim, mas o Espírito de Deus nos capacita a isso queridos, Isso é obra de Deus na nossa vida, isso é fruto do Espírito na, na nossa vida. Nós conhecemos qual é o fruto do Espírito: é amor, é paz, é longanimidade. Mas não adianta a gente conhecer teoricamente isso, se nós não demonstramos amor com o nosso irmão, se a gente não é pacífico, que onde a gente chega a gente cria problema, a gente não consegue perdoar o nosso irmão. Que mensagem é essa? Que fruto é esse? Que proclamação é essa? Que espírito é esse que está atuando na sua vida? Isso não é o espírito de Deus. Isso não provém de Deus. Isso não é próprio de um coração rasgado e convertido e arrependido. Percebam que precisamos do derramar do Espírito sobre nossas vidas. Nós temos que ser inundados por essa palavra, cheios, encharcados nessa palavra. Porque, queridos, a água tem a representação aqui do Espírito de Deus na palavra de Deus. E não adianta. Não adianta, não adianta você ler muitos livros, você, não adianta você conhecer tudo sobre teologia, não adianta você conhecer todas as correntes de pensamentos, não adianta, não adianta se isso não for encharcado pelo Espírito de Deus. Não adianta. Se o Espírito de Deus não nos tomar, queridos, se o Espírito de Deus não encher os nossos corações, a nossa vida, e não transbordar em nós, Qualquer instrumento não passa de instrumento, qualquer aparato não tem o poder, queridos, essa banda linda que estava tocando aqui enquanto a gente louvava, uma palavra, os equipamentos, esse ambiente preparado para receber você, nada disso tem o poder de converter as pessoas ao evangelho, isso é estrutura. O que converte alguém é a atuação do Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não formos cheios por essa realidade, se nós não estivermos encharcados do Espírito de Deus, as pessoas não vão se converter. Não serão convertidas. Até porque, penso eu, Ninguém tem a capacidade de se converter. Todos nós fomos convertidos. Nós sofremos uma ação do Espírito de Deus. Que mudou a nossa trajetória, que mudou a nossa história, mudou o nosso caminho. Oh, meus irmãos, eu tenho certeza. Nós temos aqui no nosso meio muitas pessoas que talvez você não conheça, mas que um dia talvez mataram. Que um dia roubaram. Nós podemos ter aqui no nosso meio pessoas que um dia conseguiram ficar décadas de mal, com raiva, com ódio mortal, de um irmão de sangue, de um pai, de uma mãe. Nós somos gente, só que nós somos gente de uma nova espécie onde o Espírito de Deus está, tem que haver perdão, não há como você falar que tem o Espírito de Deus, se você não perdoa o seu irmão, você não conversa com o seu irmão na sua casa, você tem ódio mortal do que o seu pai fez com você, se o Espírito de Deus entrou na sua vida, você roubava hoje, você não rouba mais, se você mentir, hoje você não mente mais. É só o Espírito de Deus que pode fazer isso em nós. O resto é performance. O resto é estrutura vazia de significado. Música nenhuma converte as pessoas a Jesus. Nenhum instrumento converte a pessoa a Jesus. Nenhuma pregação converte as pessoas a Jesus, se o Espírito de Deus não atuar. Nós precisamos estar encharcados dessa realidade, queridos. É isso que o texto nos ensina. E aqui no capítulo 3. Ele trata dessa realidade do juízo de Deus sobre as nações inimigas de Israel. E dessa restauração futura, porque Deus não exerce o juízo pelo juízo. Ele tem um fim, ele tem uma finalidade. Ele quer restaurar todas as coisas. E no final, Deus restaurará todas as coisas. Não tenha dúvida disso. Deus vai colocar todas as coisas em seu Devido lugar. Deus colocará todas as coisas em seu devido lugar. E aqui o texto traz, no capítulo 3, do verso 1 ao 8, um cenário aqui de uma corte de Deus se apresentando como um juiz. Ele diz aqui: Eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei do cativeiro Judá e de Jerusalém congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança de Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram a sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por um vinho para beberem. Veja, nós vimos no texto, e nas mensagens anteriores, que o próprio Deus estava exercendo juízo com o seu povo. Mas Deus também não deixará impune as demais nações que se excederam naquilo que faziam ao Deus exercer o juízo dele sobre o seu povo. E Deus está dizendo aqui, olha, eu congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. Aqui... Esse vale, alguns dizem que ele não é geograficamente localizado, mas que ele tem uma referência maior em ser um lugar de decisão, um lugar de julgamento, um lugar onde todos um dia, um dia estarão para ser julgados. Esse texto ele faz uma referência profética. Não é um texto para a gente ler apenas pensando no povo de Israel localizado ali, e nas disputas que havia territoriais, nas disputas de guerras entre aqueles povos, aqueles povos, nos limites das suas fronteiras geográficas. Deus está dizendo aqui que ele está trazendo uma acusação séria sobre esse povo. Ele está dizendo aqui, olha, vocês repartiram a terra e a possuíram de uma forma inadequada. Vocês dispersaram o meu povo. Vocês praticaram algo que é horrível aos olhos de Deus. O tráfico humano. Vendiam pessoas. Vendiam meninos e meninos, famílias inteiras, como escravos. E dispersavam eles para terras longínquas. Para terras distantes daquela terra em que Deus havia dado a eles por possessão. Para que eles expressassem a vontade maior de Deus de serem exemplos para toda vida. Humanidade. E Deus está dizendo, isso é terrível, e eu julgarei. Todos se encontrarão comigo nesse vale. Há um julgamento, querido, que congrega todas as nações, todas as pessoas. Há um dia para o juízo de Deus, para o julgamento de Deus. Isso a gente encontra em vários textos bíblicos que fazem referência a isso. Principalmente em Apocalipse também, fazendo referência a esse texto de Joel e situações que Deus demonstra com clareza que ele vai julgar o mundo, que ele vai julgar as obras, que ele vai julgar as mazelas da humanidade. E por que, que Deus julga a humanidade? Por causa do seu propósito, ele tinha um propósito para com aquele povo, tinha um propósito com aquela terra, como tem um propósito para conosco. E por isso ele vai exercer o juízo. É tão interessante a gente perceber aqui, que visto, olha só, no verso 5 ele diz assim, visto que, como, como levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas, metestes nos vossos tempos, vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém para os gregos, para os apartar para longe dos, meus te dos seus termos, eis que eu moverei do lugar onde os vendestes, e farei cair vossa paga sobre a vossa própria cabeça, e venderei os vossos filhos e as vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que o venderão aos de Sebar, e a uma nação remota, porque o Senhor o disse. O que é importante a gente perceber aqui? Que Deus está dizendo para essas nações, e diz para nós, todo pecado, toda injustiça, um dia será removido e cada um vai pagar o preço por suas obras. Não tenha dúvida, o juízo de Deus um dia vem sobre toda a humanidade. Todas as nações serão julgadas. E nações não são países. Nações não são países. Todos, todos nós seremos julgados por aquilo que nós praticamos por aquilo que nós omitimos, por aquilo que nós sabemos que deveríamos fazer e não fizemos, por aquilo que nós fizemos e excedemos na forma como fizemos, tal como os, os outros povos aqui estavam sendo julgados. Porque Deus não é Deus simplesmente de Israel, Deus é um Deus de todas as nações, Deus está restaurando todo o universo, todas as coisas estão, restauradas, estão sendo restauradas por meio de Jesus Cristo. Então o propósito de Deus, ele não se limita a um povo presente em um lugar, em um determinado território, num momento histórico. Ele se estende a todos nós, a todas as nações. Todos um dia prestarão contas e estarão diante do juízo de Deus. E nada mais importante para mudar o nosso comportamento do que a consciência De que aquilo que a gente faz, um dia será julgado. Nós pagaremos por aquilo que nós fizemos. E aqui o texto fala de uma paga muito interessante, né? Deus fazendo eles pagar com o preço que eles fizeram com seus irmãos pagando com a mesma moeda, sendo escravizados, sendo levados, tal como eles fizeram horrivelmente com o povo de Deus profanaram o templo, levaram as coisas preciosas do templo e colocaram nos templos pagãos, né? e a gente sabe que havia um sentido ali de você dizer assim, ah, é, eu venci a guerra porque o meu Deus é mais poderoso que o Deus de Israel. Então fizeram atrocidades que Deus traz aqui na palavra dele, uma promessa de recompensa breve, uma recompensa que viria. Uma outra figura interessante aqui está do versículo 9 ao verso de número 13, versículo 9 ao verso de número 13, que fala de uma colheita, Deus começa a convocar as nações e aqui mostra uma grande batalha que estava por vir, versículo 9 ao versículo 13, de número 13, está escrito aí, proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se e sumam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte, ajuntai-vos, vinde de todos os povos em redor e congregai-vos, o Senhor faz descer ali os teus fortes, movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Verso 13, lançai a foice, porque já está madura a seara, vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordaram, porquanto a sua malícia, malícia é grande." Deus começa aqui, então, a convocar as nações para um juízo, para um julgamento. Desçam todos, todos, ninguém vai escapar desse julgamento. É uma grande batalha, uma batalha final, em que o próprio Deus está convocando essa guerra. As nações se ajuntam diante de Deus. E ele diz aqui no final, quero chamar a atenção do versículo 13, Lançai a foice, porque está madura a seara. Essa expressão, gente, de está madura a seara, a colheita está madura, venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, os tonéis transbordam, é uma expressão que demonstra o limite da iniquidade, da maldade e do pecado humano diante dos olhos de Deus. Sabe por quê? É muito importante a gente pensar nisso. Porque nem sempre, meu irmão, nós recebemos a paga do pecado que a gente comete no momento que a gente está pecando. Não acontece isso. E às vezes isso nos leva à ilusão de que o pecado é impune, ou que Deus não está vendo, que Deus não está considerando, que a gente não vai pagar por aquilo. Nem sempre o adúltero é pego em adultério e sofre as consequências daquele adultério no momento em que ele pratica o adultério. Nem sempre o que sonega é pego, no momento em que está sonegando. É possível alguém matar o seu irmão e ninguém vê. Tem muitos homicídios aí que não são esclarecidos. É possível toda sorte de pecado que aparentemente aos olhos dos homens, você conseguiu camuflar, é verdade que tem a expressão de que não existe crime perfeito, né? Eu posso dizer que não existe mesmo, porque aos olhos de Deus, Deus percebe qualquer situação criminosa. E ainda digo um pouco mais, né? porque na nossa lei a gente pune os crimes que foram efetivamente executados. Quem já estudou aqui direito penal sabe que não é punível a fase de cogitação. Enquanto você planeja matar alguém, você não está cometendo crime diante dos homens, não é? Você está só planejando, cogitando. Se você exercer algum ato de execução, aí aquilo pode ser minimamente uma tentativa. Eu não entendo muito direito penal, não, mas quem está aqui pode me ajudar, não é isso, gente? É, é isso mesmo, não é? Então, olha só. Os homens não punem uma fase que eles não conhecem, que é a fase da cogitação. Mas Deus conhece as intenções do nosso coração. Deus sabe quando no nosso coração nós matamos o nosso irmão. Deus sabe as sepulturas que há aí no seu coração. Deus conhece o que está a sete palmos enterrado no seu coração. Deus conhece. Só o Espírito de Deus pode promover um arrependimento que vai desenterrar essas coisas, nos perdoar e nos tirar esse peso. E nos mostrar o que é viver livremente. Sem essas amarras do pecado. Porque às vezes nós temos a falsa ilusão de que o pecado que não está sendo punido no momento em que está sendo praticado, que ele está sendo esquecido. Não. Está anotado, viu? Está na conta. Um dia Deus exercerá o seu juízo. E nós responderemos por tudo, por tudo que fizemos. Tudo, tudo, tudo. E o texto diz claramente: porquanto a sua maldade é grande, deu e entornou o caldo, deu a conta, o lagar está cheio, posso amassar a uva, o campo está pronto, eu posso colher esse fruto da maldade, deu a conta para Deus, um dia isso vai acontecer. E aí, aquilo que a gente imaginava, que não tinha consequência, terá terríveis consequências para todos nós. Nós temos que ter a consciência do juízo de Deus. Porque quem não tem consciência do juízo, anda de qualquer maneira, anda de qualquer jeito. Quem não tem consequência do juízo, banaliza a graça, banaliza a salvação. Anda irresponsavelmente, achando que Deus... É complacente com o pecado Não querida, Deus é compassivo Ele não é complacente Ele perdoa Ele é misericordioso, ele dá uma segunda chance Mas ele não coaduna com o pecado E às vezes essas práticas reiteradas tomam conta da nossa vida Do nosso coração E ficam escamoteadas, escondidas em nós só o Espírito de Deus para trazer essa água que vai nos encharcar e nos convencer do pecado, da justiça e também do juízo, o verdadeiro arrependimento passa por isso, o texto também diz irmãos, de uma forma clara, a partir aqui do verso de número 14 a 17. Multidões e multidões no vale da decisão. Aí, chama aqui no meu texto até de vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as esteiras retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, e fortaleza dos filhos de Israel, e vós sabereis, que eu sou o Senhor vosso Deus que habito em Sião, monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade, estranhos não passarão por ela, o texto fala de uma condenação abrangente, que fala que, de multidões e multidões indo para esse vale, onde haverá esse julgamento, esse juízo. Fala que é uma condenação também inescapável, e ele usa até aqui os elementos da natureza sendo transtornados, como algo assim, que não tem escapatório para ninguém, não tem onde você se esconder do juízo de Deus. O sol, a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. Não quer dizer que seja uma linguagem literal aqui, gente. Mas está dizendo que esse juízo é algo cósmico, inescapável. Não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Todo mundo vai ser alcançado por esse juízo de Deus. Mas a gente vê aqui algo muito interessante. Que no texto, no verso de número 16, tem uma conjunção adversativa no meio do versículo, essa conjunção adversativa é o mas, tudo muda depois de um mas, não é verdade? Tudo muda depois de um mas, porque se quando rugir de Sião, o leão da tribo de Judá rugir de Sião, isso pode ser Algo terrível para alguns, para aqueles que estão em pecado, para aqueles que resistiram à vontade de Deus, para aqueles que escolheram seguir um caminho apartado de Deus. Eles vão tremer. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Quem aqui é povo de Deus? Você está guardado no Senhor, seu Deus. Ele deve ser o nosso refúgio, a nossa salvação. Não importa a situação calamitosa, não importa se em alguma medida seremos responsabilizados, porque o seremos, mas nós temos que guardar no nosso coração, todos os dias, essa certeza de que há um mas e nós nos encaixamos depois desse mas, porque o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Se não tem para onde correr. O melhor lugar para correr. É para os braços de Deus. Eu me lembro da minha infância. Que em algumas circunstâncias. Minha mãe era brava, sabe? E eu era bem, bem arteiro. Em algumas circunstâncias eu fazia arte. Quando dava para sumir. Né, e passava uma vassoura voando. Alguma coisa assim. Eu corria e fugia. Mas quando era uma situação que não dava para fugir, eu corri e abraçava minha mãe, eu corri para os braços dela, gente, o juiz de Deus é inescapável, corra para os braços dele, se entregue, não tem onde esconder, não tem caverna, não tem fortaleza, dinheiro nenhum vai te garantir, diante do juiz de Deus, conhecimento nenhum vai te garantir, diante do juízo de Deus, corra para ele, Corra para ele. E o texto finaliza aqui, estou finalizando, com um cenário completamente distinto do cenário inicial, porque o texto agora, depois desse mas, depois dessa possibilidade de nos encontrarmos em Deus, de sermos escondidos em Deus, de sermos parte dessa nova Jerusalém Santa, que é símbolo dessa restauração, dessa igreja, que está em Sião, na glória de Deus, que está livre, como o texto diz aqui, livre dos estranhos, livre dos inimigos, né? que foi restaurada, diz o versículo 17 aqui, a santidade vai ser uma realidade, Jerusalém será santidade, estranhos não, não passarão, o texto demonstra aqui, a partir do verso 18, e há de ser que naquele dia, os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sidim, o Egito se tornará uma assolação, e Edom fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram com os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente, mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Para finalizar, quero que você lembre, quando se lembrar do profeta Joel, não se lembre apenas do gafanhoto, da devastação, da terra arrasada, mas se lembre como tudo termina, Deus está demonstrando aqui no texto, que tudo vai terminar de novo em um jardim. Onde tudo começou, tudo termina. Mas só que vai terminar de uma forma melhor ainda, porque no jardim inicial, Deus falava conosco, nós conversávamos com Deus. Tínhamos uma relação com Deus equilibrada, uma relação com a natureza equilibrada, uma relação com o próximo equilibrada. Só que nessa nova realidade agora, Deus será a nossa habitação. Nós seremos um com Deus. O livro de Hebreus demonstra isso de uma forma clara. Que nós já estamos assentados com Cristo. Nós somos adotados no seio da trindade. Nós e Deus seremos uma pessoa só. Hoje Deus habita em nós. Nessa circunstância, nós teremos em Deus a nossa habitação. O santuário não será mais necessário, porque Deus é a nossa habitação. Tudo aperfeiçoado, tudo pronto e acabado. E sabe, queridos, o céu é céu, não é por causa dos jardins. O céu é céu, por causa da presença de Deus.